0: Tips, información, lo más reciente y relevante del mundo automotriz. Comienza en Blue Radio Autos y Motos con Ricardo Soler, Nelson Asencio y Luz Euse. Autos y Motos por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
1: 11 de la mañana, 15 minutos. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos como todos los sábados. Estamos arrancando las dos horas de Blue Radio dedicadas a la industria de los autos, las motos, la competición a motor, infraestructura, seguridad vial, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. A esta hora estamos listos con todo el equipo técnico, con todo el equipo periodístico para arrancar con la programación que tenemos para todos ustedes con muchos invitados, con muchas personas que nos están acompañando, eh, con todas las personas que nos siguen en las plataformas digitales y con un saludo muy especial a Juliana Cañaveral que está arrancando, está debutando como nuestra productora periodística Oto. acá en Autos y Motos. Oto. Así es que le damos un saludo muy especial a esta hora, a la bellísima Lupi. ¿Cómo estás, Lupa? Mi querido Ricardo,
2: muy buenos días. Fríos, pero lindos días eh, hoy, sábado que obviamente podemos compartir estas dos horas de nuestra afición, esta afición que nos corre por las venas. Les recuerdo nuestro Twitter, arroba Blue Autos y Motos, arroba Ricardo Soler 12, arroba Luz Euse, y nuestro eh, musical, arroba Ascensionel.
3: ¿Cuánto te debo? Por ese amor aventurero que me has dado. Por tu comedia de cariño calculando. Amor amargo disfrazado. 11 de del día, 17
4: minutos, señoras y señores. Los saludamos desde la bellísima Barranquilla para todo el país. Cuando ya estamos conectados con Autos y Motos en todo el territorio colombiano y a través de www.com. Eh, Blueradio un placer arrancar sentado, con Cuánto te atención? amo de Yuri Buenaventura
3: Como artículo de amor
4: Nosotros los enamorados sí. los que tenemos un corazón amplio sí. como, 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 como el garaje de Michael Jordan que le quedan muchos carros Pues somos ya ustedes me entienden
1: sí 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 genial genial Está espectacular es la voz de Yuri, una aventura que es noticia esta semana porque ha sido nombrado como embajador de marca de Peugeot en Colombia, una asociación muy bonita. Sabemos que Yuri tiene muy buena parte de su vida personal y profesional en Francia. Eh, es por eso que la Casa del León Francesa ha puesto sus ojos en él y lo anuncian esta semana. Escuchemos eso. ¿Cómo
4: me alegro? ¿Cómo es? me alegro? Aplausos para Yuri. Sobre todo porque les cuento la historia, Yuri cantaba en el metro de París, ahí era un artista urbano y ahí lo descubrió eh, quien fuera presidente del canal Caracol, en los años de 1998 lo escuchó cantar, lo impulsó y lo ayudó para que tuviera una carrera exitosa como la que tiene hoy, mire cómo da la vuelta a la vida. Después de estar montado en un metro, hoy es día es el embajador de Pellón. Aplausos para Yuri Buenaventura, gran amigo, gran cantante y sobre todo un muy buen colombiano que está dejando en alto los colores de nuestra patria.
1: ¿Cuánto te debo?
3: y vete, que mi alma tiene hambre.
1: Hoy es mi día de suerte, 11 de la mañana, 19 minutos. Las bellísimas Patricia López Ana María Pulido de casa. Lo envidio, Sí, lo sí, envídenme, envídenme. Sí, lo no está
4: yo allá La ahora. verdad, hoy,
1: qué Johnny Buenaventura, ni qué Barranquilla, ni qué nada. Y estoy con Patricia López, Ana María Pulido, que además nos traen unos mensajes interesantísimos. Hola, Pati, buenos días.
5: Hola, Richi, qué rico estar aquí, ¿Cómo, verlo. ¿Cómo hace finalmente. uno para
1: todos los sábados estar más bella, más bonita, más radiante, más de pues todo? ¿eh?
5: nada, pues.
1: Todos vamos en caída y tú vas hacia arriba siempre. La
5: felicidad, la felicidad de, ¡Ah, de, de seguir, de seguir aquí, de disfrutar, de disfrutar que estamos todavía, todavía aquí, Richie, y sobre todo con salud. Y, y hablando de temas tan interesantes como hoy, el tema de la diabetes, porque Tremendo, hoy ¿no? es el Día Mundial de la Diabetes, y pues hay que seguir tomando control de la vida con glucerna, uh -huh. y ahora vamos a hablar de un tema que es muy importante, Richie, que es el tema del estrés sí. en las personas que sufren de eh, diabetes, de las, en las personas diabéticas, está con nosotros el doctor... Eh, eh, Oscar eh, Acevedo y el Quintero y él nos va a hablar del tema del de estrés. Doctor, seguimos hablando con usted y ahora el tema el
6: estrés. Sí, pues un placer seguir conversando con todos ustedes, escuchándonos y es muy importante porque en este día internacional de la diabetes es in interesante saber que el estrés puede afectar los niveles de azúcar de las personas con diabetes. Entonces necesitamos manejar ese estrés, no todos, sino también las personas diabéticas en particular. Entonces para prevenirlo se pueden hacer terapias de relajación, muchos eh, de los oyentes, estoy seguro, practican yoga, pilates, algún deporte, también hay ejercicios de respiración, podemos ir a grupos de apoyo o psicoterapia, pero controlar el estrés ayuda a mantener estables los niveles de azúcar y eso además hace que puedan tomarse mejores decisiones, mejores elecciones cuando estamos escogiendo los alimentos. Ya que se ha visto que las personas que tienen mayores niveles de estrés, como un mecanismo, como antiestrés, tienden a elegir alimentos que no son adecuados. Entonces prefieren alimentos con altos contenidos de azúcar o de grasa. O también comemos mucho. Cuando estamos estresados, podemos exagerar las porciones y eso no ayuda a que controlemos los niveles de azúcar.
7: Doctor, eh, cuando tenemos estrés, usted lo acaba de decir perfectamente, digamos, eh, muchos asaltamos la nevera sin eh, controlar qué tipo de uh -huh. alimentos sí,
1: sí, sí, ¿A usted sí. Le pasa, no, lo, no lo puedo negar no.
7: pero qué sería bueno, es decir, si uno ya va a comer en exceso va a exagerar las porciones, verduras, frutas como para controlar un poco ese nivel de azúcar sobre todo con las personas que sufren de diabetes
6: claro, mira, es muy importante no exagerar sino tener horarios bien planeados para que en esos horarios tengamos ya el plan de qué es lo que vamos a comer y cómo lo vamos a comer pero si en algún momento queremos ir a la nevera y buscar algo en particular, podemos utilizar una fruta sin exagerar, o podemos utilizar las verduras, los vegetales, esto entre comidas que no tienen calorías en exceso ni tampoco van a afectar esos niveles de azúcar, pero lo más, lo más importante es tratar de respetar muy, muy, muy juiciosamente esos horarios.
7: Bueno, pues vamos a volver más adelante con nuestro doctor Patri y Richie para contarle a los sí, oyentes. Eh, esa voz tiene es de Ana hacer?
1: María Pulido, un apellido <ríe> perfectamente puesto.
7: Nos vamos aquí, <ríe> nos vamos en sobre ruedas contándole a usted a los oyentes. ¿Qué nos tiene hoy, Richie? Eh, por favor,
1: se ponen el cinturón de seguridad porque nos vamos ya, ya uh. para Sibrin en la Florida. Tenemos a Ricardo Danconia porque hay una noticia fava, fa, me, me, me fantabulosa, maravillosa <ríe> para el automovilismo colombiano. El piloto bogotano, Gaby Chávez, ayer en la tarde se proclamó campeón de la temporada 2020 del campeonato Excelente. TCR. Sí, señor, don Nelson Asensio, usted a lo largo de todo el año sí. le ha estado haciendo el seguimiento sí. a Gaby Chávez
4: pues, y ahí está. ¿Me permite un paréntesis? Señor. Si usted se va a despedir de Patricia, por no. favor, pide una escalera.
1: <risa> no, afortunadamente ella no tiene los, los audífonos Y Ana María tampoco <risa> No, ellos se quedan acá un poquito Mira, Richi, Richi lo Richie, de,
4: conferencias conferencias de la recita de Patricia Sí lo que ofende la risita de Patricia. Sí,
1: no, 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 no. ahí está, ya le estoy haciendo señas más o menos de que para poderme despedir de beso. Eh, sí, necesito una escalera, lo reconozco, pero, pero bueno, vamos vámonos sin escalas, por favor, eh, con Nelson, perdón, con Nelson, no, con Ricardo Anconia en la Florida. Ricardo, buenos días, Ricardo, buenas noticias para el automovilismo colombiano.
8: Buenos días, Ricardo. Buenos días, Nelson. Buenos días a todos por allá en, en Colombia y especialmente en la Blue Radio. Un saludo muy afectivo desde Cibring. Desde
1: Fantástico, Ricardo. En estos momentos, eh, Gaby Chávez, pues eh, hemos hablado con él. No es factible tener la comunicación con él porque él forma parte también del equipo Acción Express, que está arrancando las 12 horas de Sibrin, que es la carrera de fondo, la última, la del cierre del campeonato IMSA WeatherTech. Pero tuviste la oportunidad de hablar con él, tuviste la oportunidad de celebrar a la distancia el título que consiguió ayer con el equipo Hertha Auto Autosport. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de ese momento tan importante para el automovilismo colombiano?
8: Así mismo, eh, Ricardo. Esa excusa, Gaby, y se excusa de no poder hablar con usted en este momento, pero como bien sabes, las 12 horas empezaron una hora y 25 minutos. Eh, por cierto, el carro que él es para, el número 31, está liderando actualmente la competencia. Así que esperamos grandes sucesos durante el día en estas 12 horas. Y como tú comentabas, él está muy emocionado. No solamente porque es un campeonato importantísimo eh, a nivel mundial, es una de las, de las categorías que está considerada presente futuro del automovilismo mundial. Eh, la marca también eh, está muy agradecida con él, con Gaby y con todo el equipo de, de, de mecánicos, ingenieros y pilotos que han de verdad batallado este es solamente su segundo año y ya son campeones tú o sabes ya, ya son campeones y más que nada ayer cuando hablábamos Gaby y yo después de, de que le dieron la buena noticia que era campeón este él hizo como un recuento mental no de que de, de y, y eso es lo que él me pide en esta mañana que yo comunique sí. a todos allá en Colombia es que no se puede uno rendir, porque Gaby ha estado en lo más alto de lo alto, como tú bien sabes, sí. cuando fue campeón de la Indy Light y también ha caído en lo más bajo de lo más bajo cuando no podía sentarse en un carro para correr. Se quedó sin Así trabajo. Que le agradece, exacto, le agradecemos mucho al, al ministerio, al ministro Lucerna, a todos los que han apoyado al automovilismo colombiano, esto es un mensaje no solamente para esos pilotos jóvenes que quieren que quieren llegar a, a la cúspide de, de lo más alto del automovilismo mundial como, como Gaby, sino para todos, no para todos que uno no se puede rendir, uno no se puede rendir y uno tiene que de verdad ponerle el corazón si es de verdad que tú lo sientes, que tú amas el automovilismo o el cualquier deporte o cualquier actividad que uno haga, ponerle el todo por el todo porque... Sí se puede, ¿ves? Aunque te caigas, te puedes levantar otra vez. claro Yo tengo un mensaje sí. muy bonito que Gaby quiere eh, eh, darle a todo el país, ¿no? En, 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 en Colombia, como tú bien sabes, Ricardo y Nelson y todos ahí en el estudio, el automovilismo tiene mucho talento en Colombia. Desafortunadamente, sí, sí. no hay el apoyo, ¿sabes? Entonces, esto esto nos debería de servir a todos tanto al sector privado como al gobierno para que apoyen más al automovilismo porque de verdad que los pilotos colombianos son los mejores del mundo y eso no es fanatismo, eso es eh, eh, la verdad, ya se ha demostrado muchas
1: veces. Muchísimas gracias, Ricardo. Te pido el favor que entres a PITS unos minuticos, porque eh, en la pista con bandera verde están Patricia López, Ana María Pulido, con unos mensajes interesantísimos, además con la delicia de que nos estén acompañando hoy en cabina. ¿eh?
5: Nosotras felices de estar aquí hablando de este tema tan importante, porque seguimos tomando el control de la vida con Lucerna, y ahora vamos a hablar sobre las opciones que desde la parte nutricional pueden ayudar si el paciente pues no puede controlar adecuadamente sus niveles de azúcar. Y está de nuevo con nosotros el doctor Oscar Quintero, director médico del laboratorio Abbott, para hablar de este tema de alimentación clave para los pacientes de diabetes. Doctor Oscar.
6: Bueno, pues un gusto seguirnos escuchando. En realidad en algunas ocasiones, por complicaciones en la salud, o también por motivos económicos o por poca disponibilidad o variedad de alimentos saludables, o lo que estábamos hablando hace un rato, limitación en los tiempos para las comidas, resulta que las personas con diabetes no pueden seguir una alimentación saludable, y al final eso representa que tengan un mal control de sus niveles de azúcar. Por eso es muy importante asistir a la consulta de nutrición para identificar las causas. Algunos pacientes pueden beneficiarse, por ejemplo, del uso de complementos, nutriciones, de, de complementos nutricionales especializados siempre y cuando nos aseguremos que se cubren todos los requerimientos de alimentación. Entonces es muy importante preguntarle al médico o al nutricionista si se requiere una nutrición especializada y qué opciones hay para que en estas complicaciones de salud o por cualquier motivo que sea tengamos una alternativa más para para apoyar la salud del paciente con diabetes.
7: Doctor Oscar, ¿cada cuánto tiempo debemos visitar para hacerle seguimiento a esos niveles de azúcar? Es decir, ir al doctor y que nos diga, está bien, siga por acá, la dieta que le mandó la nutricionista es buena, si ¿Sí, no, ¿cada cuánto tiempo debe realizarse esa consulta?
6: Claro, mira, es una pregunta fantástica porque depende de varias cosas. Depende, por supuesto, de cuánto tiempo hace que te diagnosticaron la diabetes, de cómo está el control, de qué es tu tratamiento, si tienes medicamentos, si estás cumpliendo bien todas las las rutinas de ejercicio, de alimentación, pero en general debes visitar el médico tu nutricionista por lo menos una vez en el mes. Y cada vez que el control se va llevando mejor, probablemente se pueden hacer controles un poco más esporádicos, pero siempre, siempre bajo la asesoría del profesional de la salud.
0: Ya regresamos en Autos y Motos.
9: Este sábado en Travesía Blue hablaremos de las alfombras momposinas, un arte efímero que data del siglo XVI.
10: Los antojaremos con el Fritanga Fest en Bogotá, un plato de fritanga, un plato típico que podrá llegar a domicilio o disfrutarlo en restaurantes o plazas de mercado. Tendremos a
9: Juan Manuel Barrientos, un joven chef que pondera la gastronomía colombiana como instrumento de
10: paz. Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue. Y recuerda que viajar con responsabilidad también hace parte. De la nueva alternativa.
0: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
11: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos, por su profesionalismo y responsabilidad, Radio Eliminatoria
0: presenta este martes 17 de noviembre desde las 2 de la tarde Ecuador Colombia,
9: ¡De Colombia! ¡De Colombia!
0: Blue Radio, la nueva alternativa. Este domingo, en Sala de Prensa
3: Blue...
10: El periodista chileno, víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote católico, nos habla del cambio de actitud de la iglesia frente a este flagelo.
3: Mientras en Bogotá crece el debate sobre si se establece o no el día sin carne, una nutricionista nos habla del valor alimenticio y del trasfondo social de esa discusión.
12: Un curtido minero nos habla de cómo es trabajar a cuatro kilómetros bajo tierra, los peligros que encierra esa actividad.
3: Los migrantes venezolanos no solo son sinónimo de inseguridad y pobreza, también lo son de consumo y crecimiento económico. Un experto nos habla de un revelador informe. Sala de prensa
0: Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. en autos y motos de Blue
1: Radio. Voces y
0: rugidos.
1: La marca de origen español SEAT cerró el mes de octubre con el mejor resultado de ventas de todo lo recorrido en 2020 en el país. Las unidades vendidas en el último mes superaron las de enero, mes previo a la pandemia que había sido hasta el momento el mejor durante 2020. Con un incremento del 13% respecto al primer mes del año, SEAT inició el último trimestre del año con pie derecho enfrentando el coletazo del COVID-19. Más novedades de la marca apuntan al lanzamiento próximamente de una versión renovada de la SUV Ateca y la llegada de Tarraco, que será el automóvil más grande de su portafolio en el país.
2: Un nuevo récord mundial de velocidad... Se ha establecido este año y ha sido sobre dos ruedas. El múltiple campeón mundial de motociclismo italiano Max Viaggi a bordo de una Boxan Watman, logró establecer un nuevo récord orbital y llegó a alcanzar los 408 kilómetros por hora impulsado por un motor derivado de la plataforma EQ de Mercedes-Benz. Con 360 caballos de potencia y 330 kilos de peso, Max Viagui estableció la nueva marca en el solar de Uyuni en Bolivia. El anterior registro se encontraba en manos del piloto Ryugi Tsuruta, quien eh, también al mando de una moto eléctrica Movitec sb 02 a logró una velocidad promedio de 329 kilómetros por hora.
4: La clasificación del Gran Premio de Turquía de Fórmula 1 fue caótica. Banderas rojas, lluvia y los Mercedes fuera de forma. Sin embargo, en Estambul aparecieron los Racing Point para dar el bombazo del año. Lance Stroll hizo una vuelta final brutal con los neumáticos intermedios... ...y se llevó la pole dejando a Verstappen con el segundo lugar. Sergio Checo Pérez finalizó la tercera plaza después de acariciar la pole por momentos. Alex Albón cerró la batalla con la cuarta plaza... Mercedes no estuvo presente durante todo el fin de semana. Ni Bottas ni Hamilton pudieron encontrarse a gusto en la resbaladiza pista turca y vieron cómo sus opciones de ganar se han complicado más de lo que se esperaba. El británico saldrá mañana desde la sexta plaza y el finlandés desde la novena. Para la carrera se espera clima seco y largará a las 8 de la mañana hora colombiana. Motoriza,
1: concesionario autorizado de Daimler en Colombia, entregó un total de 48 camiones Mercedes-Benz Atego 1726 largo a Renting Colombia, la empresa líder en el modelo de renting de vehículos en el país. Esta entrega hace parte de la renovación de flotas de Coca-Cola Fensa en Colombia. El Mercedes Benz Atego 1726 Largo cuenta con un sistema de tecnología avanzada que contribuye al menor consumo de combustible y por ende a reducir las emisiones de gas carbónico permitiéndole a la compañía que los ha adquirido mitigar su impacto en el medio ambiente durante su operación sin afectar su productividad. Esta flota de camiones estará operando en la regional Bogotá Sur que incluye varios municipios aledaños a la capital de la república. Mazda anunció la llegada de modelos conmemorativos únicos con stock limitado de 125 unidades de Mazda 3 Sedan, Mazda CX-30, CX-5, CX-9 y el Mazda MX-5 como parte de la celebración de los 100 años de la marca nipona. En medio de los muchos detalles de celebración destaca el color blanco perlado, que hace alusión al color del primer vehículo de la marca ensamblado en 1960 y el logotipo del centenario que une en una sola imagen el tradicional escudo de Mazda con el logo Industria, correspondiente a Toyo Congió, nombre inicial de la marca cuando era productora de elementos de corcho en
4: 1990. Juan Pablo Montoya y Dan Cameron clasificaron en el tercer lugar de la parrilla de partida para las 12 horas de Sebrin. Prueba que tiene lugar el día de hoy en el circuito semipermanente de la Florida. Y en donde caerá el telón 2020 del campeonato INSA-Watertash. Si bien Montoya y Cameron no cuentan con opciones de retener la corona de la primera división, sus compañeros de equipo Helio Castro y Ricky Taylor van por todo. Pues llegan en el comando de la general y además consiguieron la pole position para la competencia. Las dos horas de Sebrín ya cumple con su primera hora de carrera Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos Aquí en Blue Radio
3: Has pasado por momentos difíciles Y Glucerna te acompañó con su nutrición en cada uno de ellos Tomaste el control de tu diabetes para ser aún mejor en cada cosa que haces Descubriendo nuevas formas de hacerlo todo De vivirlo por eso, en el mes de la diabetes, celebramos tu actitud frente a la vida. Continúa tomando el control de tu diabetes. Glucerna te acompaña. Este producto está dirigido a personas que no logran suplir sus requerimientos nutricionales y o metabólicos con una alimentación normal o modificada. Consulta con tu médico o nutricionista. Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted.
10: Hola, soy Toya Montoya. Quiero invitarte a que recorras conmigo los 10 destinos de Colombia que junto a Caracol Televisión visitamos en Viajeros por Naturaleza, una serie web que explora los tesoros naturales más sorprendentes del país. Acompáñame y encuentra tu destino en viajerospornaturaleza.com.
3: Has pasado por momentos difíciles y Glucerna te acompañó con su nutrición en cada uno de ellos. Tomaste el control de tu diabetes para ser aún mejor en cada cosa que haces, descubriendo nuevas formas de hacerlo todo, de vivirlo. Por eso, en el mes de la diabetes, celebramos tu actitud frente a la vida. Continúa tomando el control de tu diabetes. Glucerna te acompaña. Este producto está dirigido a personas que no logran suplir sus requerimientos nutricionales y o metabólicos con una alimentación normal o modificada. Consulta con tu médico o nutricionista.
0: Escuchas Autos y
1: Motos por Blue Radio y Blue Radio .com. 11 de la mañana, 40 minutos, continuamos con las bellísimas Patricia López, Ana María Pulido, felices escuchando de carros, pero un poquito envidiosas, sin enseñarnos todo lo que saben de las casas blue.
5: Las casas y los carros, Richie, que estamos todos estamos
1: los unos para los otros. ¿Qué sería
7: de mi casa sin un carro? Imagínese.
1: Oh, por Dios, espérate, eso, eso me gustó, eso, eso me gustó.
7: Mire... Para
5: seguir tomando el control de nuestra vida y ya para terminar y redondear este tema de la diabetes, pues vamos a hablar sobre el tamaño de las porciones en el plato para tener una alimentación saludable y seguimos con el doctor Oscar Quintero, director médico del laboratorio Abbott. Doctor Oscar, las cantidades, ¿cómo deben ser las
7: porciones? ¿Doctor Oscar. No, ese se montó en mi carro y se nos fue. Sí. Oh. Yo.
8: Aquí estoy, aquí estoy.
1: Ay, ah, nos puso a sufrir, yo, doctor. Yo ya, a decir, yo ya les iba a decir que yo me siento pecador en este programa, sí. porque a mí la única comida que no me gusta es la poquita.
5: Es la poquita. Sí. Pues,
6: no, las porciones son súper importantes. Y las porciones dependen de los requerimientos de cada uno de nosotros. Eso tiene que ver con nuestra edad, nuestro peso, la estatura e incluso la actividad física. Si estamos muy quietos, es probable que necesitemos aún una porción más pequeña. La idea para controlar las porciones, les voy a, les voy a contar un secreto. Se puede utilizar muy fácilmente como guía el tamaño de las manos. Por ejemplo, <risa> el puño cerrado representa el tamaño del carbohidrato que podemos comer, como las harinas.
1: O sea, el arrozito, Pero, si ¿no? sí, sí, Pero no dos, el arroz. sino uno solo. no Uno de arroz y uno de papa, no. uno
6: Correcto, solo. no varios puños, solo uh -huh. uno, por favor. Puño cerrado, el carbohidrato. Si abren la mano, la palma nos puede ayudar a medir la cantidad de la proteína. Y... Si ustedes usan sus dos palmas abiertas, las verduras, los vegetales, ¿de acuerdo? Eso es un secreto, eso es un truco con el que podemos medir, pero hay una incluso todavía más sencilla y es la forma de un plato saludable. Piensen en un plato, lo van a dividir imaginariamente por la mitad y luego una de esas mitades nuevamente por la mitad. La parte más grande es para la verdura, es para los vegetales. Y las dos pequeñas van a ser para los carbohidratos, para las harinas, y para la proteína. ¿Ven qué fácil? aquí podemos calcular esos tamaños y los podemos hacer bien por nuestra edad, nuestro peso, nuestra estatura, la actividad física para poder tomar el control de la nutrición.
7: Doctor, doctor, se olvida de la bebida. Todo está muy bien, el puñito, la palma de la mano, pero hay como agüita mejor que nada. ¿Cómo debemos acompañar cada uno de esos alimentos?
6: Sí, fantástica pregunta. Mira, lo ideal es que tomemos agua y hay diferentes, ustedes han escuchado de diferentes cálculos de cuánta agua tenemos que tomar en el día estamos hablando que eso depende también de, de la edad, del género, de muchas condiciones, pero podemos hablar casi de ese, entre 6 y 8 vasos de agua al día no es recomendable tomar jugos porque cuando tomamos una fruta y la pelamos, la picamos, la colamos, se pierde la fibra, se pierden muchas vitaminas que son sensibles, entonces lo mejor es comer la fruta entera, los pedazos de fruta. Entonces, para nuestras comidas lo ideal es acompañarlas con agua.
7: Bueno, pues muy bien, ahí está. Ustedes todas las recomendaciones del doctor Oscar Quintero, médico director del Laboratorio Abbott, hoy en el Día Mundial de la Diabetes, porque tomar el control de la diabetes nos asegura una vida buena. Celebremos con buena actitud frente a la vida, acompañados de Glucerna.
1: 11 de la mañana, 44 minutos. Ana María, Pati, muchísimas gracias.
5: Richie, qué rico, nosotras aquí extendernos.
1: No, sí, felices? pero es que yo estaba pensando en extender, pero ¿Usted la, está porción la porción
5: de la proteína. O la porción de la papita. O
1: sea, a las 11 y De 40, la papita, del arrocito. A las 11 y 45 me dicen que esto es la proteína nomás.
7: Esta es la proteína. Es que el y tamaño el no, puño, es muy pequeño. El carbohidrato. No, no. El carbohidrato. Vean, le, le dejo la inquietud. Vaya pensando, por favor, Richi, en el regalo de Navidad. Yo, si no alcanza para carro, quiero moto.
1: Le tengo la moto. Ahí está. <risa> Listo, 11 de la mañana, 45 minutos. Eh, si bien estamos de celebración justamente con todo lo que hemos escuchado con Patricia y con Ana María, con el tema de la diabetes, mañana se celebra el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidente de Tránsito. Eh, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial mueren alrededor de 1.3 millones de personas por siniestros viales y eh, pues la verdad es una cifra terrible porque esto genera toda clase de afectaciones Colombia, los accidentes, los siniestros de automovilismo que generan víctimas fatales lamentablemente son el segundo rango que aporta los números más altos en cuanto a fatalidades por eso hemos invitado a Mari Botallicio ella es la directora de la Liga contra la Violencia Vial una persona absolutamente conocedora del tema, para que nos hable un poquito de este tema, de las víctimas de accidentes, de tráfico, quisiera darle la bienvenida, pensando más, Mari, por favor, en el tema humano que en el tema técnico, tal vez en el tema técnico tengamos eh, tiempo para, para discutirlo un poco más adelante, pero desde el punto de vista factor humano, creo que estas cifras son devastadoras. Mari, buenos días, bienvenida a Autos y Motos de Blue Radio.
15: Ricardo, buenos días. Mm, no solamente son devastadoras, son inaceptables, inadmisibles, uh -huh. injustificables eh, en una sociedad medianamente civilizada, Ricardo. Estamos hablando de la segunda causa de muerte violenta en el país y ha sido así durante los últimos, casi que durante la última década. Eh, esto simplemente nos está mostrando que hemos aceptado una forma de muerte violenta que la hemos naturalizado eh, cuando realmente lo que caracteriza a una sociedad y a una cultura son los valores que comparten. Y yo me niego y me resisto a creer que nosotros compartamos ese valor eh, implícito en la muerte, no porque recordemos que son eh, sueños suspendidos, familias rotas, eh, hay un drama, hay un drama social y además un drama que cada vez va ampliando más la inequidad eh, va abriendo esa esa brecha social eh, va va poniendo más a las personas eh, en las trampas de, de pobreza porque estamos hablando de que menos del, ocho, más del 80% de las víctimas de los mal llamados eh, accidentes de tránsito en el país uh -huh. provenían realmente de la base de la sociedad, Ricardo. Y yo creo que ahí es donde tenemos que despertar, tenemos que despertar nuestras conciencias eh, y empezar a no aceptar esta manera eh, de violencia, esta manera de muerte que sobre todo podemos prevenir y podemos evitar, ¿no, Ricardo? ¿Qué claro. le vamos a decir nosotros a la generaciones futuras y yo me pregunto de verdad Ricardo cómo hemos nosotros logrado convivir con tantos muertos
1: Ricardo? Es, es, es inaceptable es terrible y en Colombia particularmente hemos tenido que enfrentar unos fenómenos muy tristes por ejemplo unas vías que no cumplen con las normativas de seguridad posteriormente eh, a pesar de que se ha evolucionado en este campo también en el campo de los automóviles eh, se demoró mucho el gobierno en apretar las tuercas con relación a la exigencia de los elementos básicos de seguridad activa y pasiva de los carros cero kilómetros que se comercializan en el país. En eso ya se ha avanzado, pero en temas de seguridad nunca se puede parar en avances. Y lo tercero, que es lo que tal vez me produce más pánico, cuando tú dices que, que el más alto porcentaje de las víctimas son la base de la sociedad estaba viendo el informe que nos enviaron en donde participan saber te da Poder, Carros Más Seguros de Justicia, de Espacio, la Universidad de los Andes, el centro interdisciplinario de dicha entidad y nos dicen que los principales o el porcentaje más alto de fatalidades viene entre los 15 y los 29 años eh, teniendo en cuenta también la terrible deficiencia en conciencia y cultura ciudadana para ayudar a prevenir los accidentes
15: Claro, Ricardo, mira que la primera causa de muerte en los niños nuestros, entre los eh, 10 y 14 años, son los siniestros viales. ¿ven? No tú acabas de decir algo que es, es eh, que es una realidad, y realmente nosotros en materia normativa de seguridad vehicular no hemos avanzado, porque digamos ahora, por ahora, lo que estamos es llenos de buenas intenciones, pero uh -huh. no hay nada en concreto. Eh, cuando yo digo que las muertes en el tránsito son inadmisibles e injustificables, es sencillamente por eso, porque hay medidas que ya se conocen, hay medidas altamente costo efectivas, y tú las acabas de mencionar, la seguridad de los vehículos, eh, la calidad de las infraestructuras, eh, los procedimientos de control sanción eh, automático, pero esto Ricardo, requiere de decisiones valientes requiere de una voluntad férrea, yo te quiero contar algo, mira, ¿Sí? Francia en el año 73, morían 17 mil personas en la cartera, 17 mil vidas deploradas, y un día el presidente Chirac dijo, basta basta ya, Ajá. no podemos seguirnos matando en las vías, y arrancó con Toda una política pública, hizo de la política pública de seguridad vial su política, la bandera de su gobierno. Y hoy Francia, con más de 40 millones de parque automóvil, ¿sí? tiene y más de un millón, 1.5 millones de vías, tiene, eh, deplora anualmente menos de 3 mil vidas.
1: Y, y no, eh, y, y cuando nosotros... lo anunció Jacques Chirac, no le creyeron.
15: Claro, y acuérdate tú que, por ejemplo, una cosa... Él hizo dos anuncios que fueron uh -huh. potentísimos. Uno que fue el 14 de julio, que tú sabes que está muy pues en, en el ADN, en la vena en, en, de, de los franceses, cuando dijo aquí vamos a hacer que todo el mundo cumpla la norma, se acabó esto. Y fue cuando empezó con todo este programa eh, de los dispositivos de, de sanción control automático, pero claro, también fortaleciendo el transporte público, fortaleciendo la, la infraestructura. Y uno de los que... uno, un, un hito que marcó Francia, que lo hizo Jacques Chirac, fue cuando en la Feria Internacional del Automóvil sí. estamos hablando de Renault, de, este, de Citroën, de Peugeot, de unas marcas gigantescas. Uh -huh. Y cuando él dice, condeno, condeno a la industria automotriz que siga utilizando como argumento de venta la velocidad. ¿Te acuerdas de eso?
1: Sí, claro, claro.
15: Entonces, y, y esa, aquí lo que estamos buscando es, eh, eh, es, decir, es... Es decir, no solamente... Porque, porque mira tú, mira la inequidad social de, de las muertes en siniestros viales. Si yo tengo dinero... Pues yo me compro un cuadro grande, seguro para mi al in interior, uh -huh. pero ¿yo qué estoy haciendo? Le estoy trasladando el riesgo a quién? Al peatón, al motociclista, al ciclista y sobre todo al motociclista que nosotros queremos ver como kamikazes, ¿no? Eso es finalmente lo que yo estoy haciendo. Pero hoy las tecnologías, mira que ya hablamos del vehículo autónomo, ya Europa está haciendo señalización electrónica para que los vehículos uh -huh. solitos lean dicha eh, señalización, la une ya tiene, digamos, todo el aspecto normativo de esa señalización del vehículo autónomo. autónomo. Es decir, que nosotros hoy ya sabemos que el vehículo tiene eh, controladores de velocidad, el vehículo tiene avisadores de peligro. Mira tú eh, eh, el hecho de tránsito en el que fallece este ciclista en la vía eh, Chía-Bogotá. Sí. Eh, ven, si ese mismo vehículo hubiera tenido un avisador de obstáculo, seguramente el resultado hubiera sido muy diferente. Entonces, lo mismo con la infraestructura, ¿no? Nosotros queremos, y mira que es mucho más fácil darle la responsabilidad y echarle la culpa al usuario de las vías, ¿no? Uy, no, es que el peatón no se, no se sube por el puente. Los puentes hace mil años que se mandaron a recoger los puentes estos peatonales porque obviamente nadie los usa y nadie los usa porque es un costo de, en la movilidad, en la energía para el peatón. Que uh -huh. el ciclista, que el ciclista no debía andar por esa vía. Entonces, si no puede andar por esa vía, tiene que especificarle muy bien que hay unas barreras perimetrales, ¿cierto? Entonces, hay una cantidad, todo el tema de la infraestructura porque no hay ninguna medida, Ricardo más altamente costo efectiva que cambie hábitos, comportamientos y conductas que la infraestructura el cerebro humano tiene muy pocos segundos para leer su entorno o sea nosotros somos, nosotros nos comportamos como cualquier eh, partícula, como cualquier átomo, como cualquier ser viviente, como cualquier ser biológico que somos y vivimos en un sistema y por eso es que hablamos del sistema seguro y ese sistema seguro simplemente lo que está diciendo es venga maestro, nosotros sabemos que hay un riesgo en la conducción. Tan así es, Ricardo, sí. que nosotros en Colombia, en el sistema penológico nuestro, el vehículo se eleva a categoría de arma, artículo 109 claro. del Código de Procedimiento Penal, quien matase a otro con arma de fuego o medio motorizado, uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces, lo que está diciendo el sistema seguro es yo Primero garantizo que todo mi sistema es seguro, que en caso de que mi, el, el ser humano cometa el error, las otras capas van a compensar ese error, o sea, el control, infraestructura, seguridad vehicular, eh, y eso no le va a costar la vida. ¿Dónde... Y mira eso, lo bonito que es porque cambia, no cambia, cambia ese sentimiento, ese sentido de culpa, no es que la culpa es del peatón, es que la culpa es del motociclista, es que la culpa ya no habla de culpa, sino de responsabilidad, responsabilidad
1: o sea, ahí Y ahí es eso donde la, está el la, tema más. Claro, y en
15: la declaración de Estocolmo dicen, oiga, no venga, es que todos somos responsables, Ajá. pero cuando hablamos de responsabilidad es que, primero, la responsabilidad mayor radica en dónde, radica en el formulador de política pública cierto,
8: claro. pero
15: ese, esa responsabilidad también trasciende a dónde, a exigirles a quienes construyen las vías, que tienen que hacer de la construcción de esas vías entornos seguros, esa responsabilidad trasciende a los constructores de la industria automotriz, y aquí por ejemplo mira todo el tema que nosotros tenemos con, mod, con motos, con las dos ruedas motorizadas.
1: Sí, sí, es, hay, hay, es ha, decir, ha venido tenemos, creciendo en cifras pero, pero no solamente
15: creciendo, sino que nosotros tenemos vehículos que no serían aceptados tenemos motos que no serían aceptadas en ninguna parte del mundo, es decir, nosotros sabemos que las motos sí que las podemos hacer seguras, claro, nunca va a ser tan seguro como un vehículo de sí. transporte particular o de transporte público. Pero tiene que pero convivir, sí sabemos,
1: tiene, tiene que convivir, exacto.
15: Claro, ¿y qué sabemos? Y sabemos pues que aquí venden cualquier moto que no aceptan en otro país, pues porque tenemos una debilidad. En la norma técnica. Cuando tú vas en restaurante, tú no dices, oiga, eh, ese restaurante tiene patente sanitaria, ¿tú qué supones? Supones que si está abierto, es que quien tiene que hacer la tarea la hizo, ¿cierto? Pues lo mismo es acá, aquí, trasladarle nuevamente la responsabilidad al usuario y decirle, no, señor usuario, es que es usted es el que tiene que mirar cuáles son las garantías de seguridad que busca. No, hay que establecer, como la industria farmacéutica, unos mínimos de seguridad vehicular uh -huh. y de ahí para arriba el usuario mirará qué pero que hayan unos mínimos, que hayan unos mínimos, lo mismo que la infraestructura. Mira, nosotros sí. sabemos, tú has visto la infraestructura en el país, que rompe los municipios en dos, solo date sí. cuenta de hacha. ¿Y qué hace la gente? ¿Cómo cruza de un lado para otro? ¿Cómo cruza? Exponiendo la vida. Que... Claro, exponiendo la vida y son vías matadero, y sabemos que ahí muere la gente eh, cada semana, cada fin de semana, Marín. y no pasa nada, y no pasa nada. Entonces, necesitamos, Ricardo, sí. de decisiones valientes, de decisiones que no son populares, pero que si se le explican al ciudadano, el ciudadano adhiere, porque el ciudadano no quiere ni matar ni matarse, pero hay que explicarle, hay que comunicarle al ciudadano. Y mira lo que nos pasó a nosotros con el proyecto de ley eh, que presentó Roy Barreras. No lo, no, no. Es decir, no no hubo realmente eh, quien lo apoyara, y ese era un proyecto de ley totalmente de sistema seguro, conductas, infraestructura, seguridad vehicular, eh, y bueno, Nelson, pues tendremos que pasar otros cuantos años para para ver Pero, pero hay,
1: hay, hay iniciativas desde, desde el sector político, desde el sector privado. Nelson Asensio tiene, tiene una, una pregunta para usted, Mari. Nelson, en Barranquilla, por favor.
4: Bueno, yo soy Nelson Ascenso de la Liga de la Justicia. Tómese un aire, <risa> respire profundo, porque le quería preguntar cómo socializar este tema que usted está hablando, en cortas palabras, por favor, porque es que la mayoría de la gente no sabe que esto existe. Es Nadie, muy poco saben del, del común, del pueblo, del común de la gente, que es finalmente, como se dice popularmente, la que lleva el bulto porque son los que sufren los accidentes en las carreteras y demás. Nadie, por ejemplo, sabe que existe la Liga contra la Violencia Vial.
1: Nelson, eh, me parece interesante. Mari, quiero pedirte un gran favor es que eh, tengo que cumplir con unos compromisos informativos del mediodía. Eh, me parece interesantísima la pregunta de don Nelson Asensio. Quiero invitarla, por favor, para que nos espere un par de minuticos mientras evacuamos los compromisos eh, comerciales y noticiosos del mediodía y continuamos con este apasionante tema. ¿Le parece, Mari? Por supuesto, Ricardo. Vale, Nelson, muchísimas gracias. Vamos al máster nuevamente. Ya regresamos en Autos y Motos.
0: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com Blue Radio Radio Eliminatoria presenta este martes 17 de noviembre desde las 2 de la tarde Ecuador Colombia Blue Radio la nueva alternativa
11: si es humor, es humor. ¿Qué ¿Mira o no?
3: <risa> Hola Jerry ¿Cómo está la cosa ahí? ¿Están optimistas? ¿Usted ha bailado mucho?
11: Eh, bueno, pues, primero vez todo eh, Gloria a Dios eh, segundo que todo eh, gloria a Dios yo cuando entreno pues no me desconcentro en esas cosas tan banales como el baile es más, eh, cuando tiran un centro yo la
16: agarro bajando ay,
17: la agarro bajando ay, yo la agarro bajando voz ¡ay! populi, si
9: a los 35 minutos del primer tiempo pregunta ve, ¿cuál es Colombia? No,
3: <risa>
0: voz populi
3: pensando en políticos colombianos yo creo que no hay nadie más perdido en este momento que nuestro Pachito Santos, el va e pero el de vos, Populi, por supuesto. ¿Y
2: ahora qué hago? ¿Qué camino tomo? ¿Hacia dónde me dirijo? Recuerde que yo soy el güey, no Uribe. ¿Pero qué me recomienda? <risa> que Oiga, este aparato está fallando demasiado. El que está fallando es usted.
0: De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
15: Festivo en el Blue Jeans el domingo. El pensamiento nómada. Cómo la tecnología está ayudando a estructurar las relaciones y los nuevos escenarios sociales en tiempo y espacio. No se pierdan toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio.
0: En Blue Jeans este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva
11: alternativa. Dígale no
9: este sábado en Travesía Blue hablaremos de las alfombras momposinas, un arte efímero que data del siglo XVI.
10: Los antojaremos con el Fritanga Fest en Bogotá, un plato de fritanga, un plato típico que podrá llegar a domicilio o disfrutarlo en restaurantes o plazas de mercado.
9: Tendremos a Juan Manuel Barrientos, un joven chef que pondera la gastronomía colombiana como instrumento de paz.
10: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue. Y recuerda que viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
0: Travesía Blue por Blue y blueradio.com. La nueva alternativa.
3: legalizar o no legalizar el uso recreativo de la marihuana. El gran debate que se está dando en Colombia de eso estaremos conversando en Generaciones Blue.
0: Generaciones Blue este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa. Blue Radio. Radio Eliminatoria, presenta este martes 17 de noviembre, desde las 6 de la tarde, Uruguay, Brasil. Blue Radio, la nueva alternativa.
3: estás escuchando Blue Radio llegó el momento de sorprender a los que más amas preparando una deliciosa receta es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, hoy se puede siempre se puede llegó la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular un espacio de bienestar y mucha diversión para la generación que lo merece todo, donde encontrarás actividades de interés, tasas especiales en nuestra oferta diamante descuentos en comercios aliados y mucho más, ingresa ya www.feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, Vilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
13: 12 del mediodía, 4 minutos, sigue siendo crítica la situación en Colombia por cuenta del invierno, el paso de la tormenta tropical Iota en el Caribe colombiano y lo que está ocurriendo en otras regiones como el departamento de Antioquia y Chocó. A esta hora hay un comité extraordinario de manejo de desastres en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. La situación es, como decimos, muy difícil. En Antioquia, por ejemplo, en el Urabá antioqueño, que está completamente incomunicado, las carreteras no funcionan, están absolutamente anegadas. Aumenta el número de desaparecidos en el municipio de Dabeiba, que es quizás donde se presenta la emergencia más grave en esa región del país. Lo último, Susana Paneso, buenas tardes.
18: A 16 personas aumentó el número de desaparecidos en las veredas Motón, Moján y El Cajón del municipio de Dabeiba. Allí las autoridades de gestión del riesgo adelantan los procedimientos para atender la emergencia tras varios deslizamientos de tierra y una avenida torrencial en la quebrada Dabeiba Vieja. El director del DAPAR en Antioquia es Jaime Enrique Gómez.
3: Logramos hacer un sobrevuelo eh, viendo la gravedad,
6: eh, de la magnitud del desastre. Eh, ya estamos aquí eh, con el señor portador, el señor. Física, todos los eh,
18: de Por su parte, en el barrio Manrique de Medellín se presentó el colapso parcial de tres viviendas que tenían recomendación de evacuación por fallas estructurales. Tres personas resultaron lesionadas.
13: Susana, gracias. A propósito, está confirmando a esta hora el Invías el cierre total en la carretera que comunica a Quibdó
17: con la ciudad de Medellín. Y vamos a la costa caribe, Oscar. Sí, señor, en Cartagena fue ordenado el cierre de las playas como medida de prevención ante los efectos que genera el paso de la tormenta iota por el mar Caribe. Dalio Orozco.
19: Cartagena sigue en alerta ante, ante las fuertes lluvias y las inundaciones que ha generado en casi toda la ciudad el paso de la tormenta tropical ETA, además de declarar la calamidad pública como ya anunció el alcalde William Dow hacia, hace pocos minutos la alcaldía y la dirección general marítima ordenaron el cierre de todas las playas, esta medida aseguran las autoridades, se toma ante el fuerte oleaje, la poca visibilidad en el mar y la fuerza de los vientos por la misma razón la capitanía de Puerto restringió hasta nuevo aviso el zarpe de embarcaciones hacia la zona insular además se anunció que se suspendió la jornada de la tarde y durante todo el día de la prueba saber 11, debido a que muchos jóvenes no alcanzaron a llegar en la mañana a presentar esta prueba y muchos colegios terminaron inundados.
13: Consecuencias de todo tipo, dalia gracias. Está teniendo esta emergencia a propósito el paso de Iota. Está generando fuertes lluvias y tormentas eléctricas en los departamentos de Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre. Hay que recordar que los vientos son de entre 63 ...y 72 kilómetros por hora y próximamente estará llegando al archipiélago de San Andrés y Providencia... ...con vientos que podrían llegar inclusive hasta los 36 kilómetros por hora. Una situación muy compleja de emergencia la que se vive en esa zona del país. Y nos quedamos en Cartagena porque la Fiscalía desmanteló en las últimas horas una red que vendía niñas, básicamente a turistas extranjeros para que fueran abusadas sexualmente. Una red de proxenetismo fue descubierta en una operación conjunta denominada Falcón por cuenta de la Policía Nacional, la Fiscalía General Colombiana y agencias de los Estados Unidos. Aunque esta red operaba precisamente en la zona hotelera de Cartagena, los capturados en total ocho personas fueron detenidas en la ciudad de Bogotá. Sobre el modo superandi habla Ibet Cecilia Hernández, la, direct la directora seccional de Fiscalías en el Departamento de Bolívar
7: captaban mujeres, niñas y adolescentes y las ponían al servicio de turistas tanto nacionales como extranjeros. A través de sus redes sociales esta estructura promocionaba no solamente estas actividades sexuales de nuestras mujeres, niñas y adolescentes, sino también se dedicaban a la venta de estupefacientes.
13: 128 minutos. Eh, dice la Fiscalía que estos eh, sujetos amenazaban eh, a las mujeres y a las niñas para ejercer control sobre ellas. Les retenía los documentos y las explotaban sexualmente con fines comerciales. Tres de los ocho capturados aceptaron cargos. Los delitos son concierto para delinquir, trata de personas y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.
17: Y hay noticias en Cali porque la policía de, esas, de esa ciudad reveló que los dos jóvenes que murieron ayer en la tarde al oriente iban a ejecutar un hurto contra un robo mejor en contra de una escolta de la Unidad Nacional de Protección quien se defendió y obviamente les causó la muerte Fabric Cruz Sí, señor, se aclara de esta manera, Oscar, este hecho
13: sucedido, recordemos, en el barrio El Paraíso, al oriente de Cali, las víctimas, dos jóvenes, se acercaron a un hombre que iba a bordo de un vehículo a quien pretendían hurtar sus pertenencias, con tan mala suerte que el afectado, un escolta de la UNP, reacciona disparando su arma de dotación y les quita la vida. Los detalles los acaba de entregar el general Manuel Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.
1: Servidor público, quien se desempeña como escolta, enfrenta a dos presuntos delincuentes en el momento en que estos pretendían cometer un hurto. En el lugar se incauta un arma ilegal tipo revólver y una motocicleta en la que se transportaba. Informó
13: además el general que una de las personas que resultó herida en una balacera ayer en horas de la mañana en el centro de la ciudad registraba antecedentes por tráfico de estupefacientes y hurto. Gracias Fabriz, vamos a los Estados Unidos. ¿Qué pasa a esta hora con Donald Trump? Estefanía Montaño.
19: Aunque el presidente Donald Trump no se bajó de su carro, este sí pasó lentamente entre toda la multitud, saludando a todos sus seguidores desde la ventana. Los asistentes a esta marcha, a su marcha, coreaban Estados Unidos, Estados Unidos. ¡Unirse! ¡Unirse! Donald Trump ya había insinuado que haría una aparición en esta marcha y había dicho que era reconfortante ver todo el apoyo, especialmente de los mitines orgánicos que estaban surgiendo por todo el país, incluyendo el grande que se haría hoy en Washington, D.C. La secretaria de la Casa Blanca, Kelly McNally, había predicho que la marcha sería bastante grande. Mientras tanto, muchos grupos pro-Trump, incluyendo Stop the Steel, D.C., están participando en la marcha que se espera traiga miles de personas a la capital de Estados Unidos. Por otro lado, los partidos de los grupos de extrema derecha como los Proud Boys y los juramentadores también se espera que asistan a las manifestaciones de hoy.
17: En los deportes les contamos que a esta hora se disputa la tercera ronda del Master de Augusta. El golfista colombiano Juan Sebastián Muñoz está presente. Sebastián Vargas. Oscar Oyentes, he puesto 12 en este momento en la clasificación general para el golfista colombiano Juan Sebastián Muñoz tras los dos primeros hoyos de la tercera ronda del Masters de Augusta. Ya ascendió un lugar en el día de hoy. Tras hacer un birdie en el segundo hoyo, lo que le representa estar con siete golpes bajo el par del campo y estar a dos de los líderes del Masters de Augusta, hablamos de Answer, Smith, Thomas, Johnson y el español Ram. Estaremos muy atentos a la participación del colombiano y cómo le va en esta tercera ronda del Masters de Augusta a Juan Sebastián Muñoz. Noticias contra Reloj en Blue Radio. A las 12 del día, 12 minutos, noticia en desarrollo, parte de las regiones españolas notificaron este sábado nuevos contagios de coronavirus, más de 14.000 en las últimas horas. La cifra del Reino Unido registró este sábado 462 muertes por COVID-19, mientras que el nuevo número de contagios ascendió a 26.860. Y quedamos atentos porque Amnistía Internacional denunció hoy el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la policía en las manifestaciones desatadas en Perú. La ampliación de esta y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con Autos y Motos.
3: Solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia. El nuevo Nissan Centra se renovó desde cero, pieza por pieza. Creamos un auto que redefine todo lo que creías saber sobre Nissan Centra. ¿Estás listo para que la tecnología reinvente tu experiencia de manejo? Todo cambió. Llegó el nuevo Nissan Centra. Redefine tu estilo. Visítanos en nissan.com.co o concesionarios a nivel nacional. ¿Con ganas de salir a dar una vuelta e ir de compras?
0: Recuerda que el COVID-19 sigue ahí. Hoy más que nunca hay que ser conscientes. Sigámonos cuidando. Si vas a salir, mantén la distancia física. Usa correctamente el tapabocas. Y lávate las manos. Un mensaje de Caracol Televisión. En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
1: 12 del día, 13 minutos arrancando nuestra segunda hora de Autos y Motos. Retomamos la comunicación con la señora Mari Botallicio. Botallicio, creo que lo dije. Creo que lo dije bien. Directora de la Liga contra la Violencia Vial, justamente porque mañana se conmemora el Día Mundial de en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Antes del corte de noticias, don Nelson Asensio dejó sobre la mesa un tema muy interesante, un planteamiento muy interesante, que apuntaba justamente al tema de qué se está haciendo, cómo se socializa, qué tenemos que hacer para contribuir todos a que las cifras de las fatalidades en accidentes Viales disminuya y ojalá disminuya drásticamente. Señora Mari,
8: por favor.
15: Ricardo, bueno, primero aquí una pequeña precisión, una pequeña precisión es que recuerda que lo único accidental en un accidente, en un llamado accidente de tránsito, es eh, el nombre del que va a morir. Sí. Conocemos las causas, conocemos las consecuencias y siempre podemos combatirlas. Yo creo que nosotros necesitamos una mayor movilización ciudadana necesitamos mayores espacios como el que usted nos está ofreciendo hoy, Ricardo, y es de visibilizar uh
1: -huh.
15: la pandemia silenciosa que anualmente deja más de 7.000 vidas deploradas y más de 35.000 vidas truncadas por causa de una lesión de por vida. Yo creo que hay que empezar realmente a remover esas conciencias ciudadanas, a hacer que las víctimas estén en el centro de la problemática. Porque no es solamente eh, ocuparse de las víctimas, y si ocuparse de las víctimas y atenderlas es lo que debe hacer el Estado cuando no pudo prevenir. Pero yo te digo una cosa, ocuparse de las víctimas está bien, pero evitar que otras tengan que padecer lo mismo está... Extraño. Terrible. Oye, eh, Ricardo, a tenor de los resultados
1: sí. de los
15: en guerra, en el tráfico, en las vías del país, ayer el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el doctor Luis Decía que en el transcurrido de este año hemos deplorado cerca de 4.300 vidas. Inaceptable tanto, inaceptable cuando decimos que hemos pasado más de seis meses de confinamiento. Mira lo que va a pasar este fin de semana con la ola invernal, que además es, aumenta digamos eh, la exposición al riesgo. ¿Cuántas personas van a morir este fin de semana?
1: terrible.
15: En conjunto tenemos todos que decir basta ya y uh -huh. desde, nuestro, desde nuestra posición asumir conductas eh, que sean responsables. Porque mira, yo te digo una cosa, yo creo que la industria automotriz está trabajando en el sentido de que está cumpliendo con la norma colombiana. Eh, los diseñadores de infraestructura están cumpliendo con lo que dice la norma colombiana. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de empezar a elevar eh, eh, esos esos mínimos eh, de estándares de seguridad vehicular, de infraestructura, eh, de sanción, control, para poder garantizar a los colombianos eh, un entorno, un entorno seguro. Todos somos responsables, sí, pero cada uno tiene una contribución para hacer. Y si y eso se le explica al ciudadano, créame que vamos a tener mayor
1: Ahí es donde entramos jugando los medios de comunicación, por eso la hemos invitado el día de hoy, señora Mari Botaguicio. Le agradecemos su tiempo y cuente por favor siempre con nosotros, en la medida en que podamos ser parte de la solución, esta casa periodística está decidida a lo que sea. Así que le agradecemos mucho, mañana estaremos pendientes de toda la información que se genere, es un día importante para no olvidar a esas víctimas, pero especialmente para trabajar para que no se produzca muchísimo más. Buenas tardes señora Mari, muchísimas gracias por su tiempo.
15: Así sea Ricardo, un abrazo.
1: Dos de las doce del mediodía más 18 minutos, Mari Botallicio, experta en víctimas de siniestros viales con unas cifras terribles. Mañana se celebra, eh, o mejor, se conmemora el Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tránsito. Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tránsito. Ojalá que esto desaparezca pronto y que, como dice muy acertadamente la señora Botallicio, eh, no, no, no tengamos que llorar más víctimas. Lupi eh, Señor, cómo estás? Bien, bien. Ah, bueno. Eh, ahora sí te escucho. Bien, pues, eh, obviamente,
12: mejor. obviamente eh, preocupada con, con este, claro. con, con estas cifras que son escandalosas y que eh, creo que tienen mucho trabajo por delante para poder eh, arreglar esto, porque pues ella hablaba de Francia y todo divino y todo precioso. Pero digamos que trasladar eso aquí a Colombia está un poquito difícil. Pero tenemos que eh, hacerlo. Recuerde, recuerde hace nosotros 15 días que estuvimos eh, viajando hasta el Caquetá. Sí. Y uno pasa por los pueblos y los pueblos son tierra de nadie. En los pueblos, en la, mot en la moto van los papás, los hijos, el perro, el gato y el mercado. Eh, se meten en contravías. Eh, pues,
1: Sí, sea, sí, cambiar son temas, pero, ese tema pero es,
12: es un pero poco eso es una, más complicado.
1: eso es una construcción de todos. Yo creo que uno de los pecados es que todos nos sentamos de brazos a ver qué es lo que hace el gobierno cuando nosotros tenemos responsabilidades. Eh, eh, sí, claro. Importante lo que decía la señora Mari, hay que cambiar la culpabilidad por la conciencia de la responsabilidad. Lupa, mmm, cuéntanos qué es... Bueno, estoy absolutamente complacido que tengas mejor sonido porque cuando estabas leyendo la noticia de Zuruta, se te escuchó otra cosa. Entonces, <risa> oh,
7: por eso... sí. No, pero... El yo apellido le he del hecho, motociclista... El
1: sí, el apellido del motociclista japonés, Tsuruta... Eh, no, aquí sonó otra cosa. Entonces dije, no, vamos a corregir eso <risa> técnicamente. Más bien cuéntanos, por favor, eh, cuéntanos, por favor, eh, cómo va el tema que nos traes hoy de eh, un software para las llantas, para para mejorar la eficiencia rápidamente antes de ir con don Luis Torres, el director comercial de SKBG, porque hay noticias importantes en la recreación con relación a las reacciones de Ram y Jeep en el mercado colombiano.
16: Lupi, por Así favor. es
12: mi querido Ricardo, es una, eh, es una iniciativa, es un emprendimiento de cuatro colombianos que se llama Ruedata, eh, como lo dices es la primera plataforma de administración de llantas para flotas de transporte, y ahí por medio de tecnología, análisis de datos y machine learning ayudan a las flotas de transporte a ahorrar hasta el 30% en, las en los gastos de sus llantas, que es eh, el rubro más costoso de una flota después del combustible, entonces eh, lo que hacen es que le hacen una serie de mediciones, cada cierto tiempo y ven cómo van las llantas, pero es que además no solo miran cómo va el desgaste de las llantas, uh -huh. sino también pueden detectar problemas técnicos. Y es que, por ejemplo, usted sabe, por ejemplo, que si se está desgastando una llanta por un lado, es que, hey, este, esto, esto está eh, desalineado, hay que alinearlo o después se me va a ir un eje o lo que sea. ¿Mm? Entonces, al hacer como este tipo de. de... Eh, de detecciones prematuras le ayuda también a la compañía a ahorrar, a ahorrar gastos. Sí. Eh, Hacer
1: más eficiente su relación costo-beneficio, ¿no?
12: Exacto, Proteger el sí, bolsillo. Señor. ¿Cómo sí, se llama? Señor, tienen un software que es ruedata.com. Entonces ahí cada cada, cada empresa tiene su, su toda su información, pero también tienen una app en donde, digamos, los, eh, las personas que están vigilando todo el tema, que no solamente puede ser eh, el área encargada de eso, sino que pueden tener más personas a cargo o algunos transportadores de esta misma empresa, eh, tienen una, una, una app en donde también pueden ir eh, llevando algunos de los datos eh, más importantes. Además, mire, tienen presencia en Colombia... Pero además también en el último año han expandido su operación a México, Perú y Chile. Uh -huh. eh, han logrado analizar 800 mil llantas al año y han generado más de 2 millones de dólares anuales en ahorros para estas empresas. Fantástico.
1: ¿Cómo es que se llama, Lupi? Ruedata. Ruedata. Y... Lo Ru pueden ruedata.com. Ruedata.com. Muchísimas gracias. 12.22, a esta hora saludamos al señor Luis Torres, director comercial de SKBergé. Como lo referenciamos un par de minutos atrás, hay noticias importantes en la reactivación de la industria del automóvil y hay cifras que... Eh, nos parecen que debemos aplaudir por el comportamiento de Ram y Jeep, particularmente dos marcas representadas por SKBRG en el país, que empiezan a mostrar unos índices muy interesantes. Eh, Luis, buenas tardes, nuevamente bienvenido a Autos y Motos de Blue Radio. Hacía un par de meses no hablábamos, qué bueno tenerlo de nuevo con nosotros.
16: Muchísimas gracias, la verdad es que encantado de estar otra vez con vosotros, como siempre pasando un buen rato y contando las novedades y como dices... Pues en un momento muy bueno de, de uh -huh. nuestras queridas marcas, tanto de Jeep como Ram, que en un crecimiento importante, así que ahora hablaremos de ello. Muchas gracias.
1: Podríamos arrancar, Luis, y gracias por tus palabras. Eh, eh, no sé, por el fenómeno Ram, eh, que empieza a llegar a vitrinas con menos volumen en una tendencia general de, de la FCA de... Mm, ofrecer motores más pequeños y volúmenes más pequeños para unos mercados particulares. En el caso de Colombia, me da la impresión que los emprendimientos que se asociaron, por ejemplo, con las camionetas RAM de baja cilindrada, empezaron a tener un buen efecto.
16: Absolutamente. Además, es algo que hoy en día estamos súper orgullosos de, de, de decir bien alto, porque como bien os conté la última vez, estamos con un programa maravilloso de emprendimiento ayudando a todas aquellas personas uh -huh. pues que en estos momentos eh, están lanzando negocios, siempre un momento difícil y más en esta situación de pandemia. Y nosotros hemos generado una especie de, de concurso, una especie de rincón donde donde están todos y donde nosotros les ayudamos con esta RAM de, de baja cilindradas. ¿no? Eh, eh, tenemos ahora mismo dos carros, dos camionetas muy importantes para, para realmente el transporte de mercancías, como puede ser pan pan, panaderías, lavanderías o todos estos pequeños negocios que son difíciles que salgan, y nosotros nos hemos centrado mucho en poder ayudarles. Así que muy contentos, eh, creo que estamos en un momento además muy dulce de la marca RAM, como bien decías. Sí. Eh, hablar de crecimiento ahora es muy difícil, y estamos creciendo respecto al año pasado en esta marca un 38% en el mes de octubre, así que eso indica que, que, que el cariño que le estamos poniendo está funcionando, y, y como decías tú, además de la mano de los emprendedores, que me parece algo muy bonito en estos tiempos de pandemia.
1: Luis, honestamente, eh, con estos tiempos de pandemia, retomando retomando sus palabras, pensar en crecer sería muy optimista, pero pensar en crecer un 38% eso sí no está en las cuentas de nadie.
16: Uh -huh. Absolutamente, yo creo que, que además nos hemos eh, marcado algo muy importante eh, para esta última carrera del año, eh, con unas ventajas además de financiación, pueden empezar a pagar las cuotas el año que viene, así que nos hemos eh, planteado el poner todas las facilidades del mundo porque confiamos en nuestro producto, creo que es un buen compañero de viaje para este emprendimiento, así que animamos a todo el mundo a que haga esta esta prueba, que se sienta cómodo, que crea que es un carro conveniente para su negocio y, y como te decía, yo creo que hay una palabra que, que, que voy a repetir otra vez más y si me dejas, que sí. es orgullosos de poder estar eh, colaborando con el emprendimiento.
1: Claro, claro que yo sí. Creo, sí. Yo Luque. creo,
12: perdón, Sole, yo creo que, que ese crecimiento es abismal eh, teniendo en cuenta muchos factores, ¿no? Primero, eh, la pandemia y uh -huh. segundo, el segmento en el que están.
16: Absolutamente, además esas son compañías pues que ahora en el final de año también y, en, el, en el tema de las flotas, pues están viendo quién y quieren tener como partner y que nos elijan a nosotros es un orgullo. También hay otra cosa, Lupi, ya sabes que está de moda el tema del, de los coches eléctricos, ¿no?, de uh -huh. los coches híbridos, claro. y uh -huh. hemos tenido la suerte de lanzar hace eh, dos meses eh, escasos la Ram 1500 híbrida, que sí. no tiene pico y placa en las grandes ciudades, y eso es algo que, que, que lógicamente, yo creo que con su, el consumidor, aunque sean ventas de nicho, eh, está apreciando mucho, ¿no?, que, que, que un carro de semejante tamaño, pues, esté en una vertiente y ecológica y, y, y verde, ¿no? Que yo creo que está ahora muy de claro. moda y tenemos que pensar todos en hacer un mundo mejor. Luis, eh, Además, es que, un, en un carro Lupi, de esos Lupi, es Lupi,
12: delicioso porque Lupi, perdona, nadie lo cierra a uno.
1: Lupi. Yo estaba en ya... <risa> <Ramayá> no, <risa> es que, total, total. Y, total.
12: Es que y nadie te cierra, o sea, todo el mundo, verdad, No, no pero paso? Me es encanta. Que, <risa> es que estamos
1: hablando de una camioneta de 6.500 centímetros cúbicos. Que es yo un amo monstruo americano, <risa> sí. Hay todos los motivos para amar esa camioneta, pero es Total, pero
16: esa Ritchie es la, es la de 3.600 sí. motor Pentastar con tecnología híbrida, o sea, más económica si cabe y, y yo creo que por eso pues están empezando a decidir eh, y nos tienen como opción de, de, de compra ahora mismo, ¿no? Así que, que muy orgullosos de, de, de estar generando alternativas. Claro. Que, claro que yo creo que es algo súper importante.
1: Mira, mira, Luis, que hay un fenómeno que ha perseguido a la 1.500 antes de la híbrida. Esa fue la última pick-up que estuvo exenta del pico y placa por ser cabina sencilla y pues bueno, lamentablemente con los cambios de normas permanentemente que tenemos de nuestras autoridades pues se quedó por fuera de ese beneficio pero aparece 1500 híbrida y vuelve una vez más a incorporarse como un carro solución para el tema del pico y placa, ¿no?
16: Yo creo que si algo tiene la RAM 1500 como bien dices, que se reinventa y, y, y como es como su ADN, ¿no? Eh, no hay nada que se le ponga por delante y eh, oye, quitan la, quitan la extensión de cabina sencilla, pues vamos a por el motor híbrido. Siempre tiene una ventaja, como vemos, ¿no? Yo bueno, creo que es el ADN de RAM.
1: Muy, muy, muy interesante. Luis, nos queda sobre el tintero Jeep. Quiero pedirle un favor, que nos acompañe unos minuticos en la línea. Tengo que cumplir con unos compromisos comerciales y el resumen noticioso de la media hora. Y eh, cerramos la nota con Jeep después de esto, es decir, en unos seis minutos, ¿le parece? Os,
16: es, os espero feliz. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Ya regresamos en Autos
0: y Motos.
11: con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. AIR.
0: Voces y rugidos en autos y motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
1: 477 buses eléctricos del SITP podrán movilizarse gracias a los 223 puntos de carga que se habilitarán en los patios Suba, Aeropuerto, Refugio y Usme, que Enelex, línea de negocio de Enel Codensa, está construyendo en Bogotá. La adjudicación de las obras fue otorgada por Transmilenio el 15 de noviembre del año pasado y desde abril de este año se avanza en la puesta en marcha de todos los frentes de trabajo, lo que permite proyectar la entrega de tres patios ubicados en las localidades de Fontibón y Suba antes de finalizar el presente año y uno más ubicado en la localidad de Usme durante el primer trimestre de 2021. Las electroterminales suman un área aproximada de 50.000 metros cuadrados y cada una cuenta con zonas administrativas de parqueo, mantenimiento y recarga. Estas últimas funcionarán con una potencia instalada de 9 y 11 megavatios, lo que permitirá cargar los buses eléctricos en un lapso de dos horas, de dos a 4 horas. Con la batería completa, los articulados podrán recorrer 260 kilómetros.
19: Y esta
12: noticia nos pone alegres a todos porque Fanalca, importador de onda en okay. Colombia, confirmó que ya se encuentra en exhibición en la vitrina Autos y Press de Bogotá el esperado deportivo Civic Type Air la versión más potente de Racing Performance. Más allá de todo su equipamiento, este pura sangre tiene como credencial de presentación el récord mundial para carros de tracción y producción en serie en el legendario Nürburgring en Alemania con 7 minutos, 43 segundos y 8 décimas. Uno de los detalles que más impacta es que en el panel de controles se encuentra un medidor de fuerzas G o gravedades. Su motor es Vitec de 2 litros que genera 306 caballos de potencia y 399 newton metros torque.
13: Hmm.
4: Tatiana Calderón regresa al campeonato de la Fórmula en Japón y correrá este domingo en el circuito de Autopolis tras su ausencia en las últimas válidas. Ya cumplió sus deberes en la Europa Alemán Sirius, Tatiana espera finalmente tomar impulso en su campaña asiática tras viajar en días pasados a Japón para cumplir con las cuatro carreras restantes del campeonato. La próxima programada para el fin de semana en el circuito de Autopolis, seguida de una cita doble en el legendario Suzuka 5 y 6 de diciembre, para luego cerrar el 20 del mismo mes en Fuji donde inició su contacto con la Superfórmula con las pruebas de pretemporada. Hoy, Tatiana cumplió con dos sesiones de prácticas en las que se reportó en el puesto 18. Mañana tendrá carrera de 42 giros a las 2 de la tarde, hora de Japón.
1: Renoso Fasa confirmó que Camilo Brusco Hansen asumió el cargo de gerente de división RTA en reemplazo de José Luis Mendivelso, quien deja la compañía después de 23 años de servicio. Camilo Brusco cuenta con más de 12 años de experiencia en el grupo Renault. El último año se desempeñó como secretario ejecutivo de Antonio Fleischmann, vicepresidente de ingeniería de Renault para la región América. El RTA, Renault Technology America, fue inaugurado en 2007, es uno de los seis centros de tecnología de Renault en el mundo y está formado por un equipo de más de mil ingenieros. Camilo, de 37 años, nació en Venezuela, pero cuenta también con nacionalidad danesa y sangre argentina. Es egresado de la Universidad Católica de Córdoba en Argentina, con especialización en ingeniería industrial.
12: autogermana confirmó que llegó al país el sedan premium ejecutivo BMW Serie 5 inicialmente en versión 530i con un precio de 184 millones de pesos. Esta referencia que ha vendido más de 600 mil unidades en todo el mundo introduce un sistema operativo 7 de la marca alemana para brindar a los propietarios los servicios del asistente personal inteligente. Viene con un motor de gasolina de 249 caballos de potencia, 5200 revoluciones por minuto y 300 150 newton metro a 1450 revoluciones por minuto. El sistema de inyección directa en las unidades de gasolina funciona a una mayor presión, lo que significa una mayor eficiencia. El motor se conecta con una transmisión Steptronic de 8 velocidades en serie.
4: La Federación Colombiana de Motociclismo, desde su oficina Asuntos Públicos y Movilidad y con el apoyo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, realizará una rodada exclusiva para mujeres moteras el próximo lunes entre el estadio Campini y el Cartódromo Juan Pablo Montoya. En dicho escenario, unas 200 mujeres disfrutarán de actividades como pruebas de pericia, instrucción con pilotos de trayectoria como María Paula Arias y Tomás Puerta, preparación física y psicológica para optimizar la conducción del vehículo. Actividades de este tipo se desprenden del Foro Latinoamericano de la Mujer Motociclista, celebrado hace exactamente un año. Los invitamos a que sigan con la programación de autos y motos aquí en Blue Radio.
3: La gente ya no cree cuando le dicen esto. Su opinión es muy importante para nosotros. Así es. Opinas y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a cine, comida, ropa,
6: almacenes. Ingresa ya a
3: chl.com.co e inscríbete gratis. Chl. Nos das tu opinión. Nosotros te damos beneficios. Estás escuchando
0: Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Ay. 12.36, continuamos con Luis Torres, director comercial de SKBRG, reportándonos las buenas cifras y factores de crecimiento. Sí, escuchan bien, factores de crecimiento en épocas de pandemia de las marcas RAM y Jeep en el país. Habíamos hablado de RAM, un factor de crecimiento del 38% una acertada propuesta de apoyo a planes de emprendimiento para movilidad en las ciudades, para movilidad entre ciudades, que ha empezado a surgir un muy buen resultado. Pero, Luis, Jeep también reporta un excelente comportamiento en estos días difíciles. ¿Qué podemos hablar al respecto de la marca americana?
16: Así es. Eh, yo creo que, que, bueno, siempre hablamos de, de lo icónico y, y de la marca tan aspiracional que es Jeep, ¿no? Y uh -huh. yo creo que todo el mundo siempre tiene. Yo, yo siempre os hago esta pregunta: ¿quién no quiere un Jeep? Yo, yo, yo creo que es algo que antes alguien de comprar un carro
14: sí. se plantea
16: si llega o no llega. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Yo sí si quiero un Jeep. Pues fa lo sé, Lupi, y además, y perdona <risa> que ahora te respondo, Ricardo, en la última vez que hablamos, hablamos de que me ibas a acompañar a la manada, a ver sí. si pasa esta pandemia, a ver si pasa todo esto y podemos hacer. Con todos, ¿no? Un, un, un programa en, en, en estas fantásticas manadas jeep que hacemos Ay, con el entorno encanta. de aire libre. Y ¿qué? ya sabes que te lo prometí la última vez. Y, sí, y, sí. Y para que veas que me acuerdo, os lo vuelvo a decir a todos, que yo creo que tendremos que hacer esa jornada de Blue Radio en un entorno paradisíaco, con en un entorno verde, que nos encanta la familia Jeep en esas manadas, así que eso eso queda otra vez grabado ¿eh? para, sí, que, no, para sí. que no salte y, y, lo respondiendo...
1: y lo aceptamos y me permites un segundito Luis, ya que dices que eh, imágenes icónicas que carros icónicos, al respecto a mí me queda, de un carro que tuve, el Wrangler Sahara el carro de MacGyver Uy, ¡Ay, sí! Trompa larga, motor 6 litros en línea, Uy, qué maravilla, oh, qué maravilla un espectáculo de carro
16: nos tienes que mandar alguna foto si tienes sí, y sí. la subimos sí, ¿eh? claro. pues hablando de Jeep la verdad es que estamos muy contentos yo creo que nos hemos eh, nos hemos obcecado en que todo el mundo pueda empezar a, a imaginarse que puede comprar un Jeep, un Jeep es decir, ¿qué estamos haciendo? lo queremos hacer más asequible entonces hoy te puedes comprar un Jeep desde un poco más de 60 millones de pesos Lógicamente estamos hablando de, 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 de un segmento en donde se mueve casi toda la media, es el ticket medio, como bien sabéis, de, de la industria automotriz en Colombia. Ergo, estamos atacando de, de, de frente a, a cualquiera o, o, o a la media de los que se quieran comprar hoy un Jeep. Entonces un, un, un Renegade hoy desde 60 y cinco millones de pesos, pues yo creo que es una buena noticia y es algo que nos está haciendo crecer. ¡Qué nervios. en octubre <ríe> qué nervios. hemos tenido un crecimiento del 49% no.
12: en octubre. O sea, no así es que, que... ¿en, serio? en serio, así me dan ganas de ir a endeudarme, o sea, no me importa, sí, un riñón, por, algo. Por eso digo, <risa> qué
1: nervios, porque porque es muy atractivo el, el precio, sin duda alguna. Ahora, factores de 38 antes del corte decíamos, para RAN, eso es increíble. ¿Nos estás diciendo que ahora el factor de crecimiento de Jeep es 49%?
16: Así es, y además noviembre con una buena dinámica intentando eh, replicar esas cifras de crecimiento. Ahora mismo estamos en esas cifras durante el mes de noviembre. Así que, que muy contentos, de verdad muy contentos. Y yo creo que además el, el, los, nuestros clientes pues están viendo el esfuerzo que estamos haciendo para intentar poner un Jeep en las manos de, de, de colombianos porque creemos en nuestro producto, es un gran carro. Y, y vamos a intentar poner esta marca en donde se merece, ¿no?, en todo lo alto.
1: Qué bien, 12.40. Eh, interesante que se presenten estas cifras de la reactivación. Eh, también de Fiat hay, hay novedades. Podemos eh, tomar unos 30, 40 segunditos. Eh, es claro que habíamos coordinado con Vivian Ariza de la agencia de comunicaciones, que íbamos a hablar sobre estos dos vehículos, pero, pero creo que podemos robarnos un minutico para hablar de Fiat, por favor.
16: Absolutamente, eh, no podemos estar hablando de crecimiento, pero sí que estamos uh -huh. eh, ofreciendo eh, vehículos desde de 31 millones de pesos. Eh, lógicamente, estamos compitiendo contra los más grandes. A mí no me, no me importa hacer publicidad, yo creo que hablar de los competidores es muy sano. Sí, pero eh. claro, me, meter el morro con, con Chevrolet y con Renault, pues siempre es complicado, ¿no? Y Fiat es una marca más modesta, pero creo que tenemos una oferta diferente, tenemos una oferta muy sana desde 31 millones de pesos. Y la hemos lanzado hace poquito, así que esperando que el resultado lo podamos ver y, ¿por qué no? Hablar dentro de poco de, de también otro crecimiento de la marca Fiat.
1: ¡Qué barbaridad! ¡Interesante! Y, y eso, en estos momentos, como que motiva a mirar con, con unos ojos diferentes 2021, Luis.
16: Absolutamente. Además, vamos a tener bastantes novedades de producto. En todas nuestras marcas tenemos en RAM una RAM 700 que ya es... Y, Uh -huh. vehículo estrella en, en Brasil y en Uruguay y en otros mercados de la región vamos a lanzar un Jeep con tres filas, que yo creo que es algo muy importante para las familias de Colombia vamos a lanzar tecnología en nuestros vehículos Jeep tecnología, cuando antes hablamos My Hybrid que no tenga pico y placa vamos a tener muchísimas, muchísimas cosas de verdad que enseñar el año que viene y Fiat, que ya que me preguntaba sobre ella, va a tener dos grandes novedades, porque va a tener un vehículo que se llama Fiat Argo Trekking, que es un vehículo, yo creo, uh -huh. diseñado casi para el mercado colombiano, y vamos a tener un sub el primer sub que va a ser Fiat, que va a ser origen en Brasil, y lo vamos a tener en Colombia muy pronto, así que estaréis invitados a la presentación.
1: Qué bien, interesante, muy interesante esto. Luis, eh, no es ni por Lupi ni por mí, sino para un amigo que quiere saber algo. ¿Cuándo va a ser la próxima manada?
16: Pues eh, va a depender de... Pues para un amigo de otro país. Sí. No va a depender de nosotros, como imaginaréis. Sí, nosotros claro. estamos deseando salir al aire libre, ¿no? Y, y, y estar todos juntos. Y, y, y sin duda lo haremos más pronto que tarde, porque estoy seguro que esta pandemia... Yo creo que ya estamos empezando a ver la luz al final del túnel. Así que yo espero que el año 2021 sea un año en que podamos estar fuera disfrutando de, de lo verde, que ya sabéis que me gusta mucho hablar de lo verde.
1: ¿eh? Esperamos que así sea. Luis, muchísimas gracias por eh, estos minutos, gracias y felicitaciones eh, por los resultados y gracias por la apuesta, por la fe que tiene el Grupo skb en el mercado del automóvil en el país.
16: Gracias a vosotros, esperamos muy pronto. Un abrazo gigante.
1: Un abrazo. Luis Torres, director comercial de SKBG, factores de crecimiento tanto en RAM como en Jeep. ¿Qué tal esa cifra, muy, Lucia?
12: Muy interesantes esas cifras, Sole, muy interesantes. Muy porque, interesantes. Porque eh, obviamente eh, si es, pues esperábamos que no, que no decreciera tanto el mercado, eh, pero las cifras de crecimiento de estas dos marcas están, están pues, impresionantes. Sí, impresionantes, sí. teniendo en cuenta teniendo en cuenta por el momento en el que estamos pasando.
1: Algo muy interesante. Nuestro siguiente invitado es Camilo Arrigui, jefe de marca de movilidad eléctrica de AKT Motos, porque hay mitos de movilidad eléctrica. Pero lo vamos a tener en un par de minutos, Lupi, porque yo necesito pedirte un favor. Espérate que Señor. estoy mirando acá eh, las capturas que hice... Eh, y no lo tengo aquí a la mano ahora, sí eh, ayúdame un poquito a entender esto ¿sí? a ver. ayúdame un poquito a entender esto a, eh, ver, a ver. Eh, la señora alcaldesa de la capital cuando estaba en campaña hacia la alcaldía hacia uh -huh. el palacio de Líbano no sé si tú te acuerdes la vehemencia con la que habló que definitivamente transmilenio por la calle 13 no, y no, y no, y no, y no de ninguna uh -huh. manera que sí, eso sí, era sí. una cosa, un desabrupto pensar en Transmilenio en la calle 13, que eso no funcionaba, ¿sí? Sí, sí, sí Esta sí. semana dijo que sí, esta semana dijo que sí. Y trinó lo siguiente, el Transmilenio que haremos en la calle 13 no es el mismo que dejó diseñado la administración anterior. Será de la mitad del tamaño propuesto, dado que la demanda de pasajeros se distribuirá con el Regio Trano Occidente para que se complementen y se deje. Otro carril a carga y otro al bicicarril. Eh. ¿Y los carros? Ah, esa es la pregunta, Lupi. Es que estoy tratando de interpretar esto. esto ¿Y los carros vuelan o qué? Esto significa que la administración <risa> distrital ya da por sentado que ningún carro particular va a poder transitar por la calle 13. ¿O
12: que necesitamos carros voladores para pasar por la 13?
1: ¡Qué barbaridad!
7: camilo
12: cuánto un poquito. Sí. Eh, sobre, así, rápidamente sobre, eh, ya que están de moda las elecciones de Estados Unidos eh, hablemos un poquito del Cadillac One, que es el vehículo del nuevo presidente de Estados Unidos o sea, ¿sabes un poquito sobre ese carro, no?
1: un poquito, porque ya tengo a Camilo Arrigui en la línea telefónica
12: bueno, entonces luego le cuento
1: <risa> no se ponga brava Lupi
12: <risa> no. también yo me quedo con mis datos del Cadillac Tranquil, <risa> One tranquilo, tranquilo
1: Camilo, buenas tardes, ¿cómo estás?
14: Hola Ricardo, ¿cómo vas?
1: Jefe de marca de movilidad eléctrica de AKT Motos. Algo muy interesante, Camilo, es que ya se están empezando a generar mitos sobre la movilidad eléctrica. Y, y desde las fábricas, desde donde usted está, por ejemplo, tiene que empezar a generar una cantidad de aseveraciones, afirmaciones y especialmente una cultura hacia la movilidad eléctrica. ¿Qué fenómeno se ha encontrado en, en ese proceso?
14: Total, Ricardo, mira que es un fenómeno bien bien particular porque prácticamente las áreas de mercadeo de nuestra compañía les tocó casi que reinventarse, uh -huh. porque es lo que dices, hay un montón de mitos, de, de, de preguntas, entonces más que más que un, un efecto de, de mercadeo, es más de, de enseñarles a, la, a las personas, y lo que acabas de decir de la cultura, explicarles que es, una vida, que es una batería de litio, que es una batería de plomo ácido, cuál es la vida útil porque a hoy ya es más económico una moto eléctrica que una moto a combustión, que si sube que no sube, que la bicicleta no me va a servir entonces digamos que hemos enfocado todos estos eventos para mostrarle la, a, a la gente que realmente eh, la movilidad ya es una opción y es una opción muy económica que realmente ya pueden encontrar en cualquier parte del país te cuento Ajá. que por ejemplo uno de los eventos que hicimos sí. fue que nos fuimos en bicicleta eléctrica de Medellín hasta la costa en dos bicicletas eléctricas, ¿en serio? Kilómetros, en serio, 382 kilómetros que recorrimos.
1: ¿Cuántos yo, 300, yo, yo 300, 300, perdón
14: Lupi, 382 kilómetros?
1: ¿En qué, motos, Entonces,
14: la, ¿En qué motos fueron? Fue en bicicleta, ni siquiera en moto, Ricardo, fue en bicicleta eléctrica, nos Ajá. demoramos dos días, personalmente yo iba en una de las bicicletas, y lo que queríamos demostrar a la gente es si, si me llevo hasta la costa 382 kilómetros, ¿por qué no te va a llevar al trabajo que estás a 10 kilómetros más?
1: Claro, claro, claro. Lupi, ¿tienes una pregunta?
12: Yo tengo una pregunta y es eh, el tema de la seguridad, ¿no? Eh, porque sí. todos sabemos que el torque de los motores eléctricos
1: es, es totalmente cohete.
12: diferente. Eso es un cohete. Exacto entonces obviamente si digamos en este momento las motos son, eh, en, son el primer factor el primer eh, uno de los una, el agente vial más con más accidentes Sí. cómo se va a manejar el tema de los motores eléctricos porque claro, querido, pues, querido, querido. obviamente la velocidad va a ser totalmente diferente.
14: Ya te, ya te entendí la pregunta, mira, estas motos están diseñadas, están diseñadas para movilidad urbana, son motos que sí. alcanzan hasta los 60 kilómetros por hora, tengo tres referencias, nosotros sí. representamos la marca New, que sí. es una marca muy reconocida a nivel mundial de motos eléctricas, y tengo tres referencias, la primera que es de 1200 vatios me alcanza a 55 kilómetros por hora, la, de, la que es de 1500 vatios 65 y la de 1080, entonces mira que, Sí, es muy cierto, el torque de salida de los motores es prácticamente casi de una moto de 650 centímetros cúbicos, uh
15: -huh.
5: pero
14: realmente eh, los primeros 10 kilómetros, ¿cierto? Entonces, digamos que tú sientes ese, ese, ese torque, ese jalón. El jalonazo. Pero ya después, exacto, pero ya después la curva de, de potencia se empieza a suavizar. Eso ya lo, digamos que eso ya es diseño de cada casa matriz, se hacen pues como el control de el, la programación de los controladores, pero son es supremamente seguras mucho más segura es que una moto a combustión.
1: Aprovecho la, la pregunta eh, para retomar el tema, Camilo, de New. Yo estuve presente sí. en el lanzamiento que hicieron del modelo en la feria de las dos ruedas, anticipando la llegada, ¿no? Porque mostraron el modelo y dijeron esto va a empezar a estar en las vitrinas por ahí dentro de unos seis meses. Eh, ¿Cómo va la marca? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido la aceptación de la New?
14: Ricardo ve muy bien, ya hoy contamos con siete eh, tiendas a nivel nacional, estamos Medellín, Bogotá, Pereira, Cartagena, nos ha ido muy bien con New, uh -huh. eh, hemos tenido grandes aliados, ahorita estamos trabajando de la mano de Muberan, que es una célula de negocio que nació entre las empresas Bancolombia, Celsius y Sura, y es el sistema de, ya estamos, ya digamos que ya están, es un sistema de renting O hace de cuenta una plataforma como Netflix Que tú pagas una mensualidad No sí. tienes cláusula de permanencia Y tienes no. un, tienes derecho a tu vehículo Ellos ya tienen patinetas Nuestras motos, scooters eh, eso, Y tienen un carro en plaza
1: Eso es puro mercado millennial, ¿no?
14: Mm, de, hay de todo, hay de todo ¿En Te serio? Pues que, <ríe> Sí, hay de todo Hace poquito hicimos un estudio De quiénes eran las personas que nos estaban comprando Las bicicletas eléctricas y había una, un gran porcentaje de personas de, de, de los 30 a los 50 años, que nos sorprendió, que no creíamos que ese segmento de personas estaba dispuesto a montarse una bicicleta eléctrica.
1: Entre los 30 y los 50 años, qué, qué cosa tan interesante. El mercado hay que analizarlo todos los días, ¿no? Porque cambia una velocidad, así como cambia la tecnología, ¿no?
14: Total, Ricardo, apenas estamos aprendiendo. Digamos que esto es un mercado nuevo, eh, a hoy, el año pasado cerramos con 2.500 motocicletas pues, a nivel nacional de todas las marcas este año, este año vamos más o menos por las 1.700 motos eléctricas eh, pero vamos muy bien pues el mercado Ajá. cada vez va creciendo más y la gente cada vez tiene la movilidad eléctrica como una opción, porque es que realmente ya es viable económicamente Ricardo, ya es más económico Andar en moto eléctrica que andar en una moto a combustión, te digo que sí. te ahorras en combustible casi el 95%.
1: Sí, pero mira Camilo, que eh, tal vez sobre esa teoría no hay discusión porque la gente que monta en moto dice, listo, ok, en las eléctricas vamos de esta forma con tal ahorro y ya dicen que hay un ahorro del 95%, una cifra absolutamente real. Eh, pero uno de los temas, y ya que estábamos hablando de mitos es, venga, el problema es yo no compro moto eléctrica, yo no compro carro eléctrico porque no tengo en dónde recargarlo, eso es complicado, no encuentro cómo conectarlo, eso, es eso es una complicación. ¿En qué va ese tema, esa transformación de o oh, 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 la, la agonía de ese mito, si podríamos decirle así?
14: Claro que sí, Ricardo, no, mira, todas nuestras motos, digamos que nuestras motos eléctricas, las baterías son removibles, son baterías de litio que te demoras 8 segundos removiéndolas y las puedes conectar a cualquier toma 110, donde conectas tu computador, Ajá. donde conectas. En los carros sí es muy diferente porque, digamos que ya necesita una, una cometida de más capacidad. Sí. Entonces, digamos que ahí sí, digamos que tenemos una limitante para masificar los carros eléctricos porque sabemos pues que la infraestructura de la ciudad no está diseñada para, para esto. Pues te digo, si en una unidad, en una unidad residencial 10 personas compran carro eléctrico, ya. Ya copan la capacidad de la subestación y ya no, vas, no van a poder colocar más puntos de carga. Pero
1: mira una cosa: eh, con relación a los carros, dentro de poco, ellos van a ser generadores de energía eléctrica.
7: Uh
14: -huh. Sí, claro. Hacia allá, hacia Los tema. híbridos. Sí, pero las motos eléctricas no tienen esa limitante. Digamos que por eso puede ser mucho más masivo. Porque tú retiras la, la batería de tu motocicleta. Si vives en un edificio, la subes, pesa 8, de 8 a 10 kilogramos, la subes hasta tu casa y la pones hasta acá.
1: Camilo, para terminar, ¿cuándo fue que se hizo el lanzamiento? Eso fue hace dos años, ¿no es cierto? De la NEW.
14: Año y medio más o menos. Año y medio, sí, exacto. Sí.
1: Allá en, en en el auditorio en, en Medellín. En Medellín. Eh, yo levanté la mano, hice dos, tres preguntas y me dijeron: Ricardo, interesante. Usted va a ser el privilegiado de tener uno de los primeros test drive en el país. Ha pasado año y medio y aquí estoy parqueado.
14: <risa> Ricardo, de ahí, quedo con la, de ahí quedo con la tarea. No, claro que sí, ahí es para que la aprendes. Claro. Porque realmente es un cuento muy chévere. Pues, es otro cuento, es otro cuento Ajá. movilidad en, en eléctrica. Es algo muy interesante y muy divertido.
1: Vale, Camilo, muchísimas gracias. Y muchas gracias por estos minutos que ha estado compartiendo con todos los oyentes de Blue Radio. Seguimos, eh, seguimos a, siguiéndole valga la redundancia, la, la pista a todo este tema de los mitos y la movilidad eléctrica, especialmente en el tema de motos, que es una solución económica muy interesante para tantas personas que se mueven en la ciudad en transporte individual, ¿vale?
14: Muchas gracias, que estés bien.
1: Camilo Arrigui, jefe de marca, eh, y no le pregunté, Lupi, Arrigi. ¿Ya se nos Señor. fue Camilo?
14: No. Falta que Leandro. me diga
1: que Arrigi es de invigado. Y eso sí, no se lo creería.
14: No, ese es italiano, mamá italiana.
1: Mamá italiana. Pero
12: tú. Mamá mía.
14: De Medellín. <risa> Sí, de Medellín, pero los soy Ese... más paisa, pues. es sí. una arepa. ¿Vale, es Camilo?
12: apellido. Yo soy de papás italianos, Ricardo en Yarumal. <risas>
1: <risa> Su descendencia de Girardota, pero soy
14: Arrigui. <risa> sí. Camilo, buenas tardes, felicidades. Sí, todo, pues, Ricardo, que esté muy bien. Chao, Lupita. Camilo, chao
1: jefe de marca de movilidad eléctrica de Acate Motors. Ahora sí me Venga, vamos le alcanza a contar, del con Cádilo? De sí, claro.
12: Gracias. Tiene un costo de más de 1.3 millones de dólares. Ajá. Y la flota presidencial cuenta con 12. Bueno, no son uno, ni son dos, ni son tres, son 12. 12. 12. 12. Uh -huh. Tiene un motor 6.6 litro, litros, 6.6 litros diésel. Sí. de 350 eh, 50 caballos de potencia que es capaz de mover las 9 toneladas eh, de peso sí. tiene eh, blindaje tiene el blindaje para todo tipo de proyectil sí. y resiste ataques químicos el blindaje tiene más de 20 centímetros de grosor y la puerta pesa lo mismo que la de un Boeing 757 Imagínense. todo eso todo eso Wow. Tiene espacio para siete pasajeros, cuenta con bolsas de sangre del presidente, eh, por si acaso, eh, espuma antiincendios y cl las claves para lanzamientos nucleares. Las llantas están fabricadas en Kevlar y no, pueden, no se pueden eh, pinchar. Ajá. Entre su delegación siempre hay dos guardaespaldas, un chofer y un médico militar. Cuenta con visión nocturna y solo la ventana del conductor y del presidente puede bajar 5 centímetros.
1: 5 centímetros. No sí. más, obviamente, no más. por seguridad. Qué interesante. Sí. Son 12, ¿no? 12. Lupi, 1257. Eh, le voy a hacer un resumen ejecutivo de un poco de cosas que se me quedan sobre el tintero le parece a ver esta semana eh, eh, se anunció que el calendario del año entrante de la fórmula 1 va a tener 23 carreras cifra récord de grandes premios a lo largo de un año 23, 23 carreras, carreras dos 1. por mes se van a partir se van a partir los teloneros que van a ser la fórmula 2 la fórmula 3 y ojo la fórmula femenina eh, hoy sobre las 7 de la noche, dependiendo del clima en la Florida, en Cabo, Cabo Cañaveral, va a despegar la segunda misión de la NASA y SpaceX hacia la Estación Espacial Internacional. Uh -huh. Esto, después de lo que vimos y casi que narramos en vivo el despegue de la cápsula ah, sí, de, de la fábrica de Elon Musk, eh, uh -huh. nos acerca mucho más al turismo espacial. Eh, para el próximo fin de semana le prometo un. Venga, yo le, pregunto,
12: venga yo le pregunto una cosa sí. eh, Si abrieran el turismo espacial Si dijeran como ¡Hey! Ya se puede viajar a Marte hay, hay pasajes para Marte Para que se vaya mañana Se están
1: vendiendo pero no para que se vaya mañana
12: No, pues yo sé o sea, le, le estoy dando una situación hipotética Ajá ¿Se iría a sí, Marte?
1: Sí, claro, claro ¿Se ¿Sí iría? Claro Claro que sí. Ay,
12: no, a mí me da miedo.
1: No. no claro pues que sí,
12: me da miedo viajar en avión.
1: Sí, no, claro que sí. Ya vienen las noticias rápidamente. Eh, eh, se dieron a conocer las cifras del desempeño financiero del sector 2019 por parte de eh, Andemos. Un informe sí. que va a presentar algo muy detallado y muy resumido porque es absolutamente espectacular. Esta semana se hizo la presentación de la nueva camioneta Chevrolet Colorado, eh, hoy a las 7 de la noche... En Los Tres Elefantes, aquí al norte de Bogotá, se reúnen los miembros del Club For Fiesta en apoyo a los paperos. Traen 100 bultos de papa y cada uno de ellos se va a comprometer a comprar una papa, que es un bulto de papa, perdón, que eso está muy bien. Eh, viene otro lanzamiento de Chevrolet de la semana entrante. Vienen nuevos lanzamientos de Peugeot. Viene el lanzamiento de la llanta Cross Contract LX25 de Continental. Eh, viene el eh, lanzamiento de nueva imagen de Tota y de Total y Elf, el DTM se anunció que se vuelve eh, GT3, en este momento corre Juan Pablo Montoya y Gaby Chávez en las 12 horas de Sibrin. se viene la carrera 700 del TC2000 Colombia, hay una expectativa grande porque la semana entrante hay visita del Ministerio del Deporte y algunas federaciones del motor a Barranca Bermeja para ver el tema de los Juegos Deportivos Nacionales, los primeros el año entrante en el puerto petrolero sobre el río Magdalena en Santander, una de la tarde en punto, nos vamos, vienen las noticias.
12: Muchísimas gracias a todos por compartir estas dos horas con nosotros Nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio Les mando un beso gigante Chao
9: Este sábado en Travesía Blue hablaremos de las alfombras momposinas, un arte efímero que data del siglo XVI.
10: Los antojaremos con el Fritanga Fest en Bogotá, un plato de fritanga, un plato típico que podrá llegar a domicilio o disfrutarlo en restaurantes o plazas de mercado.
9: Tendremos a Juan Manuel Barrientos, un joven chef que pondera la gastronomía colombiana como instrumento de paz.
10: Este sábado después de las 3 de la tarde Travesía Blue y recuerda que viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa
0: Travesía Blue por Blue Radio y Blue La nueva alternativa En medio del odio descubrí que había dentro de mí un amor invencible En medio de las lágrimas descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible En medio del caos descubrí que había dentro de mí una calma invencible Me di cuenta a pesar de todo eso En medio del invierno descubrí que había dentro de mí un verano invencible y eso me hace feliz. Porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí, en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor empujando de vuelta. Albert Camille Blue Radio: La nueva alternativa. y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
13: Una de la tarde, dos minutos, momento de actualizar noticias en Blue Radio. Atención, el presidente Iván Duque va a liderar esta tarde un puesto de mando unificado ante la grave emergencia invernal que se presenta en el país y el paso de la tormenta Iota que está afectando al Caribe colombiano. Se ha referido el presidente a través de su cuenta de Twitter a los principales hechos que se registran en regiones como el departamento de Bolívar, como Antioquia, el mismo departamento del Atlántico y lo que podría pasar próximamente en la en el archipiélago de San Andrés y Providencia. ¿Qué más dice el presidente de esta hora, Susana Paneso?
18: Wilson, buenas tardes, pues dice el presidente a través de su cuenta de Twitter que a través de las intensas lluvias en la región Caribe, en el Chocó, en Antioquia en los Santanderes y en el archipiélago de San Andrés adelantarán una reunión con el IDEAM, con la Dirección Marítima, con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para monitorear y evaluar las acciones para así poder mantener a los habitantes de esas regiones a salvo, también eh, pidió el presidente de la república que las autoridades locales activen los planes de contingencia, esto para evitar emergencias como las que se han presentado en diferentes regiones del país por el paso de la tormenta tropical Iota y las diferentes emergencias por lluvias que se han presentado también por esta cuestión de la ola invernal que empieza este mes de noviembre en el país.
13: Sí, señora, ya vuelvo con usted para hablar eh, de lo que está ocurriendo en el, en el Urabá Antioqueño. Hablaremos también de lo que está pasando en el departamento del Chocó. Antes vamos a la costa caribe colombiana. Está movilizando el eh, gobierno, el presidente Duque, a los funcionarios. La directora del IDEAM eh, eh, va a estar en eh, San Andrés. Allí se prevé que va a llegar justamente la tormenta en las próximas horas. Y en Cartagena ya hay consecuencias, eso sí, muy graves eh, por lo que está ocurriendo con las lluvias en
17: la capital del departamento de Bolívar, Oscar. Sí, señor, precisamente allí han, ya se ha decidido que se va a declarar la calamidad pública en las últimas horas tras las eh, fuertes inundaciones y afectaciones que dejan las lluvias allí en la capital de Bolívar. Lo último, lo que está pasando. Dalida Orozco, buenas tardes.